0: Bienvenidos sean todos y todas, espero que estén muy bien eh, y que la semana hayan estado tranquilos para cada uno de ustedes igual que su familia. En el programa de hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy interesante, es un tema que, que yo estoy seguro que en algún momento no se pensaba que iba a tener la relevancia que tiene actualmente, porque mientras va cambiando los años vamos tratando de incorporar esto de modelos holísticos en donde... Nuestra salud no va a estar determinada por una cosa, sino por varias cosas. Así que hoy vamos a estar hablando del tema de la musicoterapia. Y para ello, tengo una invitada aquí de lujo que me acompaña directamente desde aquí Puerto Rico. Y es la doctora Cindy Beth Pérez Martínez. Doctora, bienvenida.
1: Bien, gracias. Gracias por tenerme aquí. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes, eh, contigo y con todas las personas que estén viéndonos y escuchando.
0: Uber, uh, de verdad que te lo agradezco mucho que estés acá con nosotros porque este es un tema vital y sé que le vamos a sacar mucho provecho. Así sea. La doctora Cindy Bede es musicoterapeuta certificada por la, el Certification Board of Music Therapeutics por más de 10 años, es miembro de la American Music Therapy Association, es profesora de música y especialista en educación especial y diferenciada en Puerto Rico, en el estado de la Florida y en Alabama. Cursó sus estudios de educación con concentración en música de la Universidad de Puerto Rico con una especialización en voz. Su maestría es en musicoterapia en Illinois State University y sus estudios doctorales es en Cambridge International University en Málaga, España. Cuenta con una amplia experiencia de estudios con infantes, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores en diferentes escenarios que van desde hospitales hasta centros de envejecientes. En el 2019, la doctora Pérez instituyó el programa de musicoterapia en el Centro Primario de Stroke del Hospital Ima San Pablo, en Cagua. Eh, brinda conferencias, clases, talleres y es fundadora y presidenta del Instituto de Musicoterapia de Puerto Rico. Así que definitivamente tenemos una invitada de lujo aquí con nosotros, doctora. Gracias, Gracias. por estar acá. ¿Qué ha significado la pandemia para ti, tanto en esta área profesional como en el área personal?
1: Esa es una pregunta sumamente compleja y a la misma vez sumamente importante. Eh, la pandemia ha sido una oportunidad de mucho crecimiento, eh, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional, fíjate. Eh, hay una frase en inglés que dice Silver Lining, ¿no? que es las cosas buenas que salen de las cosas que no son tan buenas. Y dentro de todo, a través de la pandemia, He podido eh, crecer como persona en términos de resiliencia. He, he trabajado toda la pandemia, así que no, no me quedé nunca en mi casa, ¿verdad? Era, quédate en tu casa, pero no me quedé en mi casa. Estaba trabajando en el hospital, eh, apoyando sobre todo al personal preocupado, porque iban, iban al hospital y luego iban a su casa con sus familias, y muchos de ellos trabajaban en las áreas que servían directamente a los pacientes con COVID. Así que, eh, una de las, de las anécdotas de, de esa experiencia es que eh, había una, una cortina plástica que dividía el área donde estaban eh, los pacientes con COVID eh, y el resto. ¿no? Eh, y un día pensé, yo digo que estas cosas las pone el señor porque ¿cómo se me ocurre esto? De simplemente eh, pararme con mi carrito, con mi guitarra, eh, con una pequeña bocinita y microfonito que tengo en esa cortina a cantar y esa fue una gran, fue una gran bendición para mí, una, un, bien, un honor al yo ver las respuestas de esos enfermeros y enfermeras, el decirles no estás solo, eh, esto, estoy pensando en ti, hay gente pensando en ti, los primeros días que fui a esa, a esa, yo le llamaba, yo le llamaba musicoterapia detrás del telón, <ríe> para no decir detrás del plástico. Eh, <ríe> así que ellos sabían que yo estaba en el telón y las primeras veces fue muy, muy emocional para, para ambos. Ellos en el otro lado, yo en este lado, eh, lágrimas eh, de, de emoción y wow. de Recuerdo una persona que decía, eh, nos sentimos que se han olvidado de nosotros turnos de imagínense turnos de 12 horas ahí metidos eh, y no saber realmente porque cambiaba todos los días cambiaba eh, que cuánto era la verdad el, el nivel de propagación del virus no eh, es por gota no es aéreo no es por gota de nuevo no entonces esa incertidumbre y estuve haciendo eso por, por muchas semanas yendo allí ellos ponían sus manos en ¿verdad? en el plástico, se ve la sombra al otro lado para decir, estamos aquí, estamos aquí. Así que esa, fue, esa es una de las anécdotas y eh, de las experiencias más conmovedoras y más grandes que me voy a llevar en mi corazón de yo poder servir de esa forma. Y por supuesto a los pacientes que, que de repente ya no pueden tener visitas, no pueden tener acompañantes. Y, y las palabras eran, me siento abandonado, me siento abandonada, eh, tengo miedo. Y el poder estar con los pacientes y sentarme a, y decir, eh, no estás solo, eso también eh, me lo llevo en mi corazón.
0: Está fuerte. Y eso que dice la doctora, <coughs> yo, este, tuvo tanto impacto que hubo una reseña en el, en el periódico, la estoy compartiendo con cada uno de ustedes, de la actividad que hacía la doctora, Ajá. esa reseña la titularon Musicoterapia para sanar al personal de primera respuesta y pacientes en la crisis del COVID-19. Y la estoy compartiendo porque definitivamente, si queremos empezar a poner el tono de esta conversación, yo creo que debemos, que debemos comenzar por esto. Ahí eh, esa reseña empieza... En un inicio, cuando el miedo y la incertidumbre, incertidumbre arropaban la población, el personal de enfermería fue la primera línea de batalla contra el COVID-19. A algunas instituciones hospitalarias llegó la doctora Cindy Beth Pérez, quien se dirigía hacia el área del telón, como cariñosamente le llamaba, para a través de la musicoterapia proveer contención, alivio emocional y apoyo al personal de enfermería y calidad ambiental. Uh -huh. Y con eso, doctora, pues ya empezamos sí. a ver, nos no, no está diciendo qué tipo de, de persona y qué profesional está aquí con nosotros. Así que Ay. yo de parte de cada uno de ellos te lo agradezco y, y lo reconozco. Por eso vi ese artículo y lo quise traer. Porque definitivamente hay personas que hacen cosas, pero hay personas que hacen cosas con corazón.
2: Ay,
0: y cuando le ponemos el corazón a las cosas que hacemos, uh -huh automáticamente cambia el tono. Okay. Así que te lo agradezco mucho. ¿Qué, sin, ¿Qué es la música?
1: La música o la musicoterapia, vamos a ver. Porque la música sabemos que es la combinación de sonidos y silencios en diferentes distancias, eh, distancias siendo frecuencia, ¿verdad? Cada nota tiene una frecuencia eh, a la cual tiene diferentes cualidades también, ¿verdad? Eh, tenemos el... el le añadimos el timbre, el volumen, le añadimos la forma, la textura, y todo eso se combina para para crear lo que nosotros llamamos música. Eh, ¿verdad? Que, que lo podemos escribir, está la, la música escrita, pero también eh, la percibimos a través de nuestros oídos, y dependiendo, ¿verdad?, eh, la capacidad auditiva que cada persona tiene, pues es, es cuánto puede percibir de ese todo que llamamos música.
0: El compartimos para las personas que van a estar luego escuchando la versión del podcast uh -huh. estamos presentando una definición que es música dice que se entiende el arte de organizar un conjunto de sonidos y silencios uh -huh. que es lo que la doctora Ajá, dice wow, está
2: horrible, que me llamó veíamos la atención
0: uh -huh. sonidos y silencios uh -huh. de una manera lógica y sensible conforme a los principios de la armonía, la melodía y el ritmo estos principios han cambiado a lo largo del tiempo lo que ha permitido diversas manifestaciones y exploraciones artísticas que tienen en común el deseo de conmover o producir un efecto estético en quien lo escucha. Uh -huh. De ahí es que salen todos estos ritmos diferentes.
1: Sí, bueno, eh, la música como tal y cómo nosotros la percibimos, hay muchas teorías de cómo ¿verdad? el ser humano comienza a, a tener esta relación musical. El instrumento más antiguo tiene como 44 mil años. Eh, se, se dice que eh, este instrumento fue hecho de, de huesos de ave, huesos de animales, como si fuera una flauta, ¿verdad? Eh, y también se dice que para el ser humano poder pasar... Hacer, ¿verdad? En lo que sería nuestros ancestros Homo erectus, que era el, el primero que se paró en dos piernas, eh, necesitaba tener un, desarrollar un sentido rítmico. Eh, y entonces, por eso es que la, se dice que el ritmo en nuestro cerebro se procesa en la parte del, le llaman cerebro primitivo o reptiliano, en la parte atrás de la cabeza. Eh, porque entonces, ya ahí tenemos, ¿verdad? Esa, necesitamos el ritmo, necesitamos el ritmo para movernos necesitamos ritmo para caminar, así que eh, ya de por sí comentamos algunos de estos elementos musicales están innatos dentro de nosotros, nuestro corazón tiene un ritmo, eh, una velocidad, tiene un tempo, y así sucesivamente nuestra respiración y otras, y otras funciones biológicas. Así que eh, todo esto se une, más la exploración, eh, las experiencias, ¿verdad? si lo vamos a llevar a la historia moderna y contemporánea, nuestras experiencias y la forma en que nosotros percibimos nuestro alrededor también influyen dentro de la música que nosotros vamos a, a estar haciendo. Hoy día también sabemos que, y la, la historia, ¿no? dependiendo de la historia y de las influencias históricas que hemos tenido, pues así va a ser también nuestra música y las diferencias musicales de cada, de cada país, de cada región, porque sabemos que en Puerto Rico hay música jibara, pero hay músicas jibara distinta, ¿verdad? Está, está la de Caguas, está la de Corozal, está... Eh, hay unas diferencias, ¿no? Eh, así que cada, cada grupo... La música unifica a los grupos. Unifica porque ayuda a crear una identidad, una identidad colectiva. Y eso es muy importante para también la salud integral del ser humano. El, esa parte de Identidad personal, pero también identidad de, de, de a dónde yo pertenezco.
0: Es así, estaba pensando que para toda la música está presente, incluso hasta en los anuncios, porque en los anuncios si quieres que nos aprendamos algo, <risa> lo hacen cantando, y sí, así nos aprendemos los sí. números de teléfono y todo, así que está envuelta en con nosotros. Bien. Una vez que tenemos esta definición de lo que es la música, entonces, ¿qué es la musicoterapia?
1: Muy bien. Pues la musicoterapia es el uso de la música y o sus elementos musicales. O so, la música como un todo o los elementos musicales, tales como el ritmo, ¿verdad? Lo que hablamos, el ritmo, el volumen o el tempo o la textura o la forma. Se puede utilizar uno de esos elementos eh, solito o en conjunto con otros para eh, lograr metas no musicales. Entiéndase que, por ejemplo, en la educación musical usted estudia Música para aprender música, ¿no? Para aprender a tocar un instrumento, pero en la musicoterapia no. En la musicoterapia eh, utilizamos los instrumentos o utilizamos eh, la música de diferentes formas para lograr metas. Por ejemplo, que tiene que ver con lenguaje, desarrollo del lenguaje, puede ser rehabilitación física, puede ser eh, también eh, rehabilitación del habla. Puede ser también apoyo emocional, apoyo eh, espiritual también. O sea, de, de todo lo que usted se imagine, podemos trabajarlo con, con la música, con la, la musicoterapia. Eh, esto es basado en evidencia científica, mucha, mucha evidencia científica. Y una de las cosas que yo le explico a las personas, ¿verdad?, que cuando dicen, eh, no, pues es una, una terapia, eh, me, me han preguntado, es una pseudoterapia, no, hay evidencia científica eh, amplia atra, alrededor del mundo. o sea, eh, Y también lo otro que es bien importante que eh, le llamamos que es medicina complementaria. Okay, medicina complementaria. No, no decimos medicina alternativa porque aunque estemos trabajando con usted porque tiene la presión alta, que son muchos casitos que tengo, me da mucha presión alta, yo no le voy a decir, de ese de tomarse la, la medicina de la presión, ¿no? Usted se va a seguir tomando su medicina de la presión. Se trabaja en conjunto con su médico. Eh, se trabaja en conjunto con el terapeuta del habla. Se trabaja en conjunto con los psicólogos, ¿verdad? Eh, porque complementamos esas, esas terapias y esa, esa medicina? Así que es una medicina complementaria.
0: Uh, bueno, en este tiempo en donde estamos buscando que todo sea esta parte holística que estamos buscando la integración uh -huh. de muchas cosas. Antes se pensaba que con una sola cosa quisiéramos por ejemplo, se quería controlar la presión arterial de una persona uh -huh. con medicamentos nada más, pero se ha demostrado que es un grupo de cositas juntas las sí. que nos va a dar un beneficio que incluso unas modificaciones de estilo de vida saludable pudieran llegar a que utilizamos una dosis bajita de los medicamentos o incluso lo pudiéramos eliminar, uh -huh. porque si identificamos la causa verdadera que lo está provocando, no es que solamente vamos a estar a nivel de pastillas solamente. O sea, si la musicoterapia la podemos utilizar como ese complemento para, y yo quiero escuchar, una canción, cualquier canción la puedo utilizar como una musicoterapia o requiere un análisis, requiere algo adicional.
1: Pues mira, esa es una excelente pregunta. Eh, para que sea musicoterapia, eh, la musicoterapia tiene que, que ocurrir dentro de un proceso terapéutico. Eh, hay un plan, hay un, hay un assessment, ¿verdad? una evaluación eh, inicial para ver cuáles son las necesidades de la persona. Y luego, tam, así, hacemos un plan de tratamiento de cuáles son las metas y los objetivos específicos que vamos a trabajar con esa persona. Y de ahí entonces es que se crean las diferentes intervenciones que vamos a utilizar. Eh, podría ser que alguna de las intervenciones se le enseña a la persona cómo utilizar es cierta estrategia o técnica, por ejemplo, de, de, de autocalma, y se le enseña cómo utilizar la música grabada para apoyar eso. Podría ser. Pero simplemente por tener una música en tu casa y ponerte los audífonos, eso realmente no sería musicoterapia, ¿verdad? Según la definición de, de eh, la Federación Mundial de Musicoterapia, de la Asociación Americana de Musicoterapia, ¿verdad? Eh, porque debe haber un plan. Pero sí hay unos beneficios terapéuticos cuando usted escucha música para usted mismo. En su casa, en el carro, si usted selecciona la música correcta, puede tener unos grandes beneficios a, a su salud. Y no solo física, eh, salud emocional, salud mental. Mm -hmm. Así que eso es parte también de algunas de las cosas que, que enseñamos como musicoterapeuta: es eh, que, cómo manejar eso, cómo utilizar la música a su favor. Como yo le, yo le digo a mis estudiantes, si me están viendo, se van a reír, mm -hmm. le digo. No. ¿Usted, eh, ¿Usted está haciendo que la música trabaje para usted o usted trabaja para la música? O sea, ¿cuál de dos? ¿Quién sirve a quién? ¿Está usted sirviéndole a la música o está haciendo que la música le sirva a usted? Y yo creo que este es un, el punto de, espérate, ¿cómo mi música, la música que yo, que yo tengo en mi teléfono todo el tiempo, verdad? ¿Cómo me está sirviendo? ¿Cómo? Eh, Solo le pregunto eso y usted allá en su casita piense a ver, ¿cuál está, ¿qué está en su playlist? Y ¿cómo me cómo yo me siento cuando yo escucho eso? ¿Qué, qué me está ayudando? Qué me, ¿Cómo me está ayudando? ¿En qué está aportando a, a mi ser, a mi vida, a mi pensamiento?
0: Eso está súper, porque es como tú dices, hoy día todo esto de la tecnología, todo es el beneficio inmediato. Si no es como antes, que si necesitábamos buscar alguna información, tal vez teníamos que movernos a alguna biblioteca, buscar un libro. Uh -huh. Hoy día necesito saber una información y ¿eh? inmediatamente lo, lo tengo. No tengo. No tengo que esperar para sí. tenerlo. ¿eh? Rápido. Rápido. Una vez pensando en nuestros cuidadores y las cuidadoras que tienen ese día bastante acelerado, que de momento se sienten agobiados, que en el momento sienten como que no tienen más, más fuerza, regularmente lo que hacen es buscar alguna música para ponerse más activos. Es como que déjame, como Ajá. decimos aquí en Puerto Rico, déjame pompearme porque necesito tener más, más energía. Y en las redes y en las, como por ejemplo en YouTube, últimamente tú buscas y hay un montón que dice música de la onda tal, de la frecuencia tal, de la frecuencia de la felicidad
2: Ajá. y la
0: frecuencia del aprendizaje Ajá. y de la frecuencia de la tranquilidad, un montón de frecuencias. Uh -huh. Es ese tipo de, de música, ese tipo de data que está ahí, cuán certero es, cuánto caso le debemos hacer. Ese es uno. Y lo segundo es, si yo, por ejemplo, me siento y escucho o necesito como que prepararme a hacer algún, algún ejercicio antes de exponerme a un tipo de
2: música. Ok. Eh,
1: pues vamos a comenzar con la parte de eh, utilizar la música para, como decimos, pompearnos, ¿verdad?, energizarnos. Claro, la música, el, el ritmo y el tempo de la música, hay algo que se llama entrainment. Eh, y es como una sincronización. Nuestros cuerpos se sincronizan con nuestro ambiente. ¿verdad? Es una forma de adaptación. Eh, y, por ejemplo, si usted está escuchando una música, cuando usted está manejando y la música está bien rápida, ¿usted como que va a manejar más rápido? Y si está lenta, usted va a manejar más lento porque estamos sincronizándonos con la música. Así que podemos utilizar eso de dos formas, para energizarnos, pero también para tranquilizarnos y relajarnos. Hay varias maneras de... de de ir de una de, de la parte de, energi, de estar energizado a la relajación, eh, que entonces vamos poco a poco. No, no vamos como que de una música muy activa a una música demasiado lenta, sino vamos buscando lo que hay entre medio eh, para, para las personas que tienen dificultad relajándose, por ejemplo. Eh, y para las personas que se quieren energizar también podemos hacerlo de la otra forma. Vamos buscando música más acelerada y más acelerada, más acelerada. Eh, nuevamente, eso tiene que ver, ¿verdad?, cómo nuestro cerebro percibe el ritmo y, eh, y en la parte de la sincronización, una, una herramienta de nuestros cuerpos para poder adaptarnos a nuestros ambientes. Eh, por ejemplo, si usted ve gente corriendo, usted va a empezar a correr probablemente o va a preocuparse, su ritmo cardíaco va a cambiar porque va a decir, aquí está pasando algo, pues es una forma de, de adaptación, vela la primitiva, eh, que podemos utilizar a nuestro favor. La otra, la otra pregunta era acerca de cuando escuchamos ¿verdad? las diferentes frecuencias que, eh, que están particularmente en YouTube, pero también se encuentran en Spotify, también, que dice, por ejemplo, eh, pues la frecuencia eh, 528, eh, la frecuencia 432, pues dice 432, es para la sanación, 528, tiene que ver mucho con el amor, las relaciones y, y el encontrar su tribu, como, como dicen. Pues mira, eh, no hay tanta evidencia científica sobre eso, o sea, no, no la hay, es muy muy poco lo que se habla sobre eso en, en, el, en la comunidad científica musicoterapéutica, eh, es más lo que las personas dicen que perciben cuando escuchan estas frecuencias, ¿okay? eh, y, y esto se, se ha pasado en generaciones a diferentes personas y... Yo les yo le digo a la gente que okay, podemos probar, ¿verdad? Siempre podemos probar. Eh, hay veces que yo decido, ay, voy a escuchar 4.32. Y yo siento una diferencia, una diferencia, ¿verdad? Eh, en, en mí, en, cuando la escucho. Eh, hay unas teorías también, porque antes, 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 la música no estaba toda afinada en 4.40, como estamos ahora, ¿verdad? Afinamos basado en una nota y esa frecuencia de esa nota y todas las demás hubo una época en que eso no existía, no estaba estandarizado, así que habían otras frecuencias, y hay personas pues, que dicen que, que se trató de estandarizar como un medio de control, ah. <ríe> de controlar la música, pero tal vez era para que, para que pudiéramos tener más ¿verdad? consistencia, ¿no? Con una pieza, eh, así que podemos tocar la pieza, y otra persona la toca, y otra persona la toca, y va a sonar bastante parecido, porque es ¿verdad? lo mismo que está escrito. Eh, así que, hay teorías de cómo, es, ¿verdad? cómo esto llega a ser, y lo que yo le digo a las personas, ¿verdad? siempre les digo, no hay mucha evidencia científica, pero no quiere decir que lo vamos a desechar. Tu pruebas a ver que tú, cómo tú te sientes cuando tú escuchas esta música, qué es lo que te viene a la mente, eh, y de, y por ahí, pues, porque si funciona, funciona. Y no hay nada malo, y usualmente estas músicas que están en esta frecuencia son músicas que no tienen muchos cambios, eh, cambios me refiero a cambios melódicos, están como que tres notas en toda la... En toda la... <risa> ¿Verdad? Así que es bueno también por si uno quiere como que relajarse, porque eso eh, no, no hay muchos cambios, no hay cambios rítmicos, no hay cambios muy bruscos de ningún tipo, así que si es una buena herramienta para cuando uno quiere como que bajar esa intensidad del día, podría ser una herramienta por eso.
0: Perfecto, o sea que nos vamos a basar en la experiencia que tengamos al exponernos a ese tipo de música. Sí, exacto. Perfecto. Como el tiempo aquí va bastante rápido y quiero aprovechar a la doctora, quiero dentro de esos beneficios que tenemos con la musicoterapia. Uh -huh. Sabemos, como tú dices, que la musicoterapia está basada en evidencia. Hemos visto situaciones en donde pacientes con condiciones neurodegenerativas, por ejemplo, Alzheimer, uh -huh. Parkinson, ¿le ayuda a mejorar su movilidad, le ayuda a con, con la memoria, a recordar eventos? ¿Qué beneficios, así a grosso modo, tiene Ajá. la musicoterapia?
1: Wow, eh, Pues vamos a decir primeramente que la musicoterapia no es amenazante, ¿verdad? La música es algo que nos une a todos eh, y cuando uno va a trabajar con una persona eh, y ve instrumentos, la persona se siente más... Más en confianza y más a gusto. Así que eso es, trabaja muy a favor del, del musicoterapeuta. Eh, el, la musicoterapia también se hace basada ¿verdad? en cuáles son las necesidades de cada persona. Así que es bien individualizada. Y se va a proveer, eh, se va a proveer una intervención que va a ser eh, para ese paciente, esa persona específico. Y aun cuando se trabajan en grupos se trata de, de, de buscar la manera de que cada persona sea beneficiada según su propia necesidad. Así que ese, ese es como que en, en grosso modo, porque cada, cada población, ¿verdad? Cada población, si vamos a hablar de los pacientes de Parkinson, los pacientes de Alzheimer's, los pacientes de stroke, ¿verdad? De apoplejía, cada uno, eh, yo les puedo hacer historias y cuentos, ¿verdad? De, de, de maravillosos, de cómo la musicoterapia trabaja con sus necesidades particulares. Eh, también con personas saludables, mm. o sea, relativamente saludables, que están pasando por situación, una situación difícil y necesita un apoyo, pues podemos trabajar ese apoyo, eh, porque en la musicoterapia tenemos muchos abordajes, mm. como muchas subespecialidades, métodos, entrenamientos que nosotros podemos tomar para nosotros prepararnos para trabajar con unas poblaciones en específico.
0: Uh, pues aquí voy a compartir con las personas que están en, en, el, en vivo, pero también para los que luego lo van a escuchar en el podcast, algunos beneficios a grosso modo, como dice la doctora, uno, enriquece el proceso sensorial y cognitivo, por ejemplo, el pensamiento, el lenguaje, aprendizaje y la memoria, ayuda en el desarrollo de los procesos motores y mejora la coordinación. Estaba viendo hace poquito cuando hablan de las clases de piano, porque tienes que estar, estás utilizando uh -huh. todo. Sí. Le fomenta la creatividad y la disposición al cambio y la expresión, favorece la exploración de los sentimientos, genera cambios positivos en el estado de ánimo y en las emociones, desarrolla un sentido de control de la vida, promueve la, la puesta en práctica de habilidades para resolver problemas y mejora la socialización contribuyendo a la adaptación del individuo a su medio ambiente. Es Como está diciendo la doctora, esto de, de musicoterapia no es sentarse a escuchar música, es un proceso, es un análisis uh -huh. que conlleva de evaluar a las personas, determinar cuál es lo, la necesidad y establecer un plan porque hay una meta. Exacto. No es así como que algo... Sí.
1: Eh, llegar a esa meta, pues es que vamos a trabajar en diferentes objetivos y vamos trabajando poco a poco hasta que lleguemos a donde queremos estar, sea la meta que sea, sea eh, desde niños, en poder promo promover una socialización adecuada, eh, a, atención. Tengo varios, varios pacientitos que, que el problema es la atención, ¿verdad? <risas> y la hiperactividad, pues mira, vamos trabajando diferentes destrezas que van a ayudar a que ese niño pueda eh, tener una mejor atención, ya sea focalizada, atención selectiva, eh, atención, o sea, hay muchas clases de atención. Así que, o por ejemplo, pues los pacientes que veo a lo mejor en el hospital, que en ese momento tienen una situación de, de mucho dolor, pues entonces trabajamos con ese manejo del dolor y también a veces es unas necesidades también espirituales. Como que vamos para allá pensando... Vamos a trabajar con X cosas, no es relacionada, y cuando llegamos, porque hacemos esa evaluación, nos damos cuenta que la prioridad en ese momento es trabajar la parte emocional o espiritual de ese paciente.
0: Sí, que definitivamente es un proceso que lleva una evaluación y está debidamente documentado y demostrado los beneficios que tiene la musicoterapia. Sí. Perfecto. Tengo aquí a Maribel Cancel que dice: me disminuye el estrés. Me refuerza la salud y me ayuda a bajar la presión arterial. Para mí es mi medicina emocional. Y si la bailo solita en la sala de mi casa, por un lapso de 20 minutos, es un ánimo, me alegra y duermo bien.
1: ¡Ah, qué chévere! Duermo, así Miguel. es. Así es.
0: Así es. es la, esa es la intención. Tengo a Norma Rodríguez, que dice un excelente recurso, y una persona preparada, pero con los pies en la tierra. Oh, Se puede... Percibir su dulzura, su pasión y humildad para poder brindar su conocimiento y talento. Oh, muchas gracias, gracias ¿no? esas pa ah, pues esa palabras es gracias, gracias, gracias. Y la verdad es que sí, la verdad es que sin aquí, desde que llegó, nos da como que, como que tranquilidad. Ese
2: <risa> es
0: el efecto simple. Así que te lo agradezco mucho. Todas las personas que están conectadas en el chat, todas las personas que después van a estar viendo el episodio, por las diferentes plataformas, sabes que se quedan en el Facebook, uh -huh. luego se sube en el canal de YouTube, están en las diferentes plataformas de los podcasts. La intención es que cada uno de nosotros obtengamos esta información y nos convirtamos como agentes de transmitir la información. Sí, sí. Que podamos ayudar a las personas que de una manera u otra están recibiendo esta información, pero que yo estoy seguro que va a haber alguna persona que nosotros estamos pensando y decimos, caramba, yo creo que esto lo debe escuchar fulanito de tal. Así es. Yo creo que fulanito de tal debe escucharlo. Así que compártanlo para que cada día eh, sigamos con creando esta, esta ola para que sí. cada vez sean más personas las que se van involucrando en este movimiento de ayudarnos uh -huh. de esta forma holística, porque mientras más sepamos, sí. mejor beneficio. Así
1: es. Y una de las cosas que ¿verdad, que, que trato de también de hacer es, ayudar a personas que están estudiando musicoterapia a que se entrenen eh, y que puedan practicar aquí en Puerto Rico porque así mismo como cada uno de ustedes hoy aprendieron lo que es musicoterapia uh -huh. entonces pueden hablarle a otros y poco a poco pues eh, la musicoterapia puede crecer en Puerto Rico y yo creo yo creo mucho en que la música es una herramienta sumamente grande y poderosa para traer el cambio social que nosotros tanto anhelamos
2: para nuestra isla.
0: Así ah, mismito es. No sé si podemos aquí hacer un embeleco porque la doctora trajo la guitarra. Ay,
2: Dios mío. Y vamos a ver si podemos hacer
0: aquí un, un invento a ver. Para, para que nos dé una tocadita para toda ah. la gente que está conectada y que se vaya preparando en lo que la doctora se prepara, vamos a ver si nos sale, esto, esto no lo sabe el productor aquí, pero vamos a ver cómo, cómo salimos vamos. de esta. Les agradezco a cada uno de ustedes que están conectados, de verdad que la intención en el programa siempre es el lograr transmitir información para que desde nuestras casas, desde nuestros hogares, o incluso desde nuestros centros de trabajo, que en algún momento tengamos un brequecito, como dice la doctora, Quizás no está comprobado que hay una frecuencia, quizás no hay una música, pero si usted esa música, cada vez que la coloca y siente que le da tranquilidad o le provoca el sentimiento que usted está buscando, pues utilícela, verdad. Exactamente. Porque esa, esa es la intención. Así que, así que de verdad que le agradezco mucho a todas las personas que se están conectando y, y voy a dejar aquí... Con la doctora.
1: Voy a cantarles este pedacito, ¿verdad? Eh, de canción que me gusta mucho. Es la favorita de uno de mis pacientes eh, chiquititos, como yo digo. Se llama Y dale alegría a tu corazón.
2: Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor, y ya verás cómo se transforma el aire del lugar, y ya, ya. Que no necesitaremos nada más y dale alegría alegría a mi corazón que ayer no tuve un buen día por favor y dale alegría alegría a mi corazón que si me das alegría estoy mejor y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya, ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces
0: De este amor <risa> Un pedacito este, Yo estoy seguro que está todo el mundo En la casa ahí aplaudiendo y todo Así Ay, que qué bueno. gracias Yo creo que cuando hicimos el, La promo de, de este conversatorio se nos, se nos ocurrió Lo de descubramos el secreto Y yo creo que la contestación de eso Tú la acabas de dar el secreto, el secreto está en, en la música. Cada uno de nosotros lo vamos a percibir como nos sintamos, como sea nuestro estado de ánimo. Eh, el secreto de la música está en, en nosotros. Así que de verdad, Cindy, yo te lo agradezco un montón. Y si me
1: permites añadir, ¿verdad? Como está en nosotros, lo que hablábamos antes de que comenzara el programa era la pregunta, la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿Cómo la música me sirve a mí? No, no dejar que la usted le sirva la música que usted escucha, sino que la música le sirva a usted, que le sirva para lograr las metas que usted tiene trazadas, eh, ya sea metas de salud, metas de, de emociones, ¿verdad? Porque a veces queremos sentirnos mejor emocionalmente con todo lo que está pasando, que es mucho. Así que eh, tal vez sea eh, mejorar cómo yo me siento acerca de mí mismo, de mí misma. Pues entonces vamos a utilizar la música que escuchamos, consumamos la música que nos va a servir a lograr el ser lo que nosotros deseamos ser.
0: Así ah, mismo es. De verdad, todas las personas que están en el chat, está todo el mundo ahí diciéndote hermoso, mensaje espectacular, hermoso, sin palabras. Sí. De verdad que te gracias mucho, Cindy Beth.
1: Son más que bienvenidos también en Facebook, me pueden buscar eh, en la página del Instituto Musicoterapéutico de Puerto Rico. Que se llama Musicoterapia Puerto Rico. Si usted va en Facebook, me puede encontrar ahí. Eh, también nuestro número es 939-881-5564.
0: Ahí está, la estamos compartiendo la página de Facebook de la doctora Musicoterapia Puerto Rico. Se mantienen ahí subiendo información, están disponibles y de verdad que, que es súper espectacular. Gracias. A modo de resumen, Ajá. ya para finalizar cuando no tenemos no, no, no queremos finalizar es un poquito complicado, pero <risa> a modo de resumen, ¿qué le podemos decir a cada una de esas personas que están conectadas, los que lo van a escuchar luego, a esos cuidadores, cuidadoras, que tienen esa realidad de esos días, 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 trabajando a todas las personas que no son cuidadores ni cuidadoras, ¿qué le puedes recomendar?
1: Bueno, eh, lo mismo que, acabo, que acabamos de hablar es vamos a realmente escuchar, no solo oír, pero escuchar. Eh, ¿qué, qué es lo que yo llevo conmigo, qué es la música, y cómo me hace sentir. Eh, busque qué yo deseo sentir y busque música que pueda apoyar ese sentimiento eh, a donde usted quiere llegar, ¿verdad? Si usted desea sentirse más animado, más optimista, pues entonces vamos a escoger música que le ayude a, a poder lograr eso porque especialmente nuestros cuidadores y cuidadoras tienen... Mucho en su, plato. su plato. plato, lo saben, mucho, mucho, mucho en su, su plato, plato. Y, y a veces dice, no, no, no reciben, ¿verdad? Eh, no reciben el mérito que se merecen. Y yo creo que es cada momento que usted mismo eh, se da para escuchar algo para usted, para su corazón, es un momento en que, en que, acrecenta, que acrecenta la fuerza para poder eh, seguir adelante. Y por supuesto, pues la parte espiritual es muy importante, no importa la religión que usted practique, eh, pero es importante también porque somos mente, somos cuerpo, pero también ¿verdad? somos espíritu. Así que, ¿qué puede alimentar nuestra mente, qué puede alimentar nuestro cuerpo y nuestro espíritu?
0: Uh, pues de verdad que agradecido a todas las personas que están conectadas en el chat, gracias. Gracias. A todos los que nos acompañaron en el día de hoy y luego que lo van a escuchar agradecido. Les invitamos a que compartan la información en las diferentes plataformas de cada una de las personas que nos está escuchando para que de esa forma podamos llegar a, a más personas. De igual forma, les quiero invitar para el próximo sábado, vamos a continuar con estas conversaciones que tenemos. El próximo sábado. Tenemos al director de la Red Latinoamericana de Cuidadores, el señor Juan Carlos Fernández, va a estar con nosotros y vamos a estar hablando de un tema que es sensible pero vital y yo creo que sigue la línea de esta que, que nos lleva hoy con Sin nivel, que es el humanizar el cuidado. Es importante que lo humanice.
2: Me encanta ese tema, me apasiona muchísimo.
0: Es vital y tenemos al a señor Juan Carlos Fernández, definitivamente, y estoy seguro que, que nos va a dar muchísima, muchísima información. Así que esperamos haber logrado nuestro cometido de llevarle información lo más sencilla, honesta a cada uno de ustedes con este tema de musicoterapia. Definitivamente agradecido con Cindy Beth, espero que vuelvas a estar aquí con nosotros. Que sí. <risas> yo sé que la agenda está súper complicada, pero... Cuando tengas el brequecito, acá Las claro sí. la puertas están abiertas para ti. Les invito a cada una de las personas que nos está viendo que se vaya y se suscriban al canal en las diferentes plataformas, Signos Vitales Puerto Rico. Está en Facebook, en YouTube, en cualquiera de las plataformas de los podcasts. Están disponibles también. Gracias por el apoyo. Estamos Cada vez tenemos mayores suscriptores y la intención no es tener suscriptores. La intención es que más personas lo escuchen se unan y se y se, como les digo como que formen parte de este movimiento para que cada vez tengamos más personas educadas, orientadas sobre lo que son nuestros cuidadores y cuidadoras y que verdaderamente le podamos dar ese beneficio y ese apoyo a cada uno de nuestros cuidadores desde aquí de Puerto Rico, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, junto con la doctora Cindy Beth, es un placer para nosotros haber estado aquí con ustedes Espero Así. que se cuiden, que la pasen bien, que toda la familia esté tranquila y nos vamos a ver el próximo sábado desde aquí, desde las facilidades de webnéticos. Así que nos vemos. Gracias, doctora.
1: Gracias a ustedes. Dios les bendiga.
0: Bye.